0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta vez, deste episódio especial, é a Inês Magalhães. É a criadora das Mega Sessions e que vem-nos falar das Mega Sessions e do Mega Fest, que é já este sábado, dia 6 de outubro, na Casa Independente. Até já. Olá Inês, obrigado por, por teres vindo ao Falar Criativo.
1: Olá, Rui. Boa noite.
0: <risos> Boa noite. Um... Eu tenho uma pergunta que, como, como já me disseram, que é o, é o equivalente ao que é que dizer os teus olhos, que é se a criatividade estava presente de alguma forma uh, na tua infância, se havia familiares artistas, esse tipo de coisas, aqueles programas mais artísticos de ir a concertos, museus, esse tipo de coisas. Uh,
1: bom, uh, artistas, artistas não, eu acho que... A primeira da família deve ser eu, não é? O resto é tudo mais ligado a humanidades ou, 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 ou às ciências. Ah, mas venho, venho dos meus pais, eu tenho um, 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 uh, tenho um legado, nem um legado. Uma, cresci com um, muita música clássica, muitos livros, muita pintura... Portanto, o meu pai era, era, tirou a gestão, tirou tiro direito, portanto estava no mundo completamente ao lado daquele que é o mundo das artes enquanto profissão, não é? Mas era uma pessoa, tanto ele como a minha mãe, muito interessada por, por, por como tu disseste, iam muitos concertos, ah, tinham um o hábito de ah, ter pintura pela casa, muitos livros, muita, sabes, aquelas viagens que tu vais até o Algarve e que ainda passavas... Como é que se chamava aquele, aquele um, canal da mancha, não é?
0: Sim. Não era o canal
1: da mancha, era o canal da mancha. Essas viagens longas, eu lembro-me de estar a ouvir, não é? Jacques Borrell, Beatles, uh, no caso que era mais em casa na realidade, mas nessas viagens havia assim sempre uh, muita música, por isso eu, eu desde pequena, apesar de não ter ninguém na família ligado às artes, quer dizer, acho que a não arte posso estava achar, presente, não muito, muito,
0: sim, sim, bastante. Então, e quando, quando tu uh, eras pequena, já havia, tipo, uma ideia naquela coisa do o que é que queres ser quando fores grande e já havia, tipo, quer ser designer, artista, pintora, bombeira, astronauta, o que é que tu <risos> respondias? <risos> uh...
1: Eu acho que não respondi uh, nada durante muito tempo e, e, e acho que... Uh, eu não acho que não perguntavam? Não... Perguntavam, mas eu, eu já nem me lembro o que é que eu dizia. Eu lembro-me que quando comecei, tava, eu acho que a primeira vez que eu comecei a dizer que ia alguma coisa foi no secundário e era veterinário. Uh, depois disso, continuei sempre em ciências, acabei por ir depois para a psicologia, mas estive lá... Uh, acho que duas semanas o suficiente, pois na altura, pronto, comecei fui para a aula e fui almoçar com os meus colegas de turma na altura e, e percebi que não era aquilo que eu queria, pronto, assustei-me de tal forma, pensei, ok, então, mas qual era que é a minha, ou seja, não era uma vocação, eu tinha, era um interesse que eu tinha, não é, que nós temos, a não ser que tenhas a sorte de ser pequeno e dizer, olha, quer ser arquiteto, quer ser advogado, não é, depois quem não tem essa... Uh, essa iluminação logo desde pequeno ou tem mais que um interesse uma pessoa fica um bocado às vezes bom, oh, ok, vou por aqui experimentas e, portanto eu fui para a psicologia depois aquilo não não era bem e acabei por mudar para design industrial pronto, fiz o curso em design industrial depois fiz o mestrado em, em em design gráfico entretanto, a par com isso eu tive aulas de canto lírico durante alguns anos com uma antiga cantora de ópera que era a Elisete Bayan que era do Teatro São Carlos, muito conhecida, que era, assim, uma personagem incrível e uma simpatia uh, que, que tenho saudades de hoje de estar com ela e de falar com ela. Uh, depois acabei por ir para o hot Club, ao mesmo tempo, acho que na altura estava a fazer o um mestrado. Uh, e depois, pronto, acabei, acabei a parte académica e comecei a trabalhar como freelancer, como designer. E... Uh, e na música, não é? Na música apareceu um pouco por acaso, isto as Maga Sessions é um pouco por acaso, isto não, não foi, eu não decidi começar um projeto, eu não, eu não decidi começar nada, eu fiz um concerto e depois fiz outro e depois fiz outro e, às tantas, já, já é alguma coisa, percebes? Não... Sim, é isso também. Não, que eu... Não...
0: eu queria perceber também, e queria que se calhar, que os ouvintes também percebessem um, um bocadinho o que, é, o, que, o que são as Maga Sessions e um bocado a história, não é? Se pudesses explicar... Então,
1: isto foi em 2012 que as magazines começaram e em 7 de abril de 2012 e cá em que a minha casa tem assim alguns passos e normalmente eram, é, é lugar de reunião de amigos e, e pronto, muitos dos meus amigos e do meu irmão que também vivia cá nessa altura são músicos e nós tínhamos muitos não temos vizinhos nem em baixo nem em cima portanto temos assim essa liberdade também para estar à vontade a fazer barulho um, e, e então, pronto, havia muitos serões muitos amigos que, sabes, que tocavam, que andavam a fazer e nós ouvíamos antes, muito, antes de sair, ou, pronto, essas experiências. E, tinha, e, e neste caso, em particular, nós tínhamos um, 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 dois amigos que tinham um projeto que era um escureto, com ah, pá, letras muito bonitas, harmonias muito bonitas, era assim um projeto com pés e cabeça muito bem tocado, muito bem cantado. Que eles tiveram, sei lá, um ano ou dois a, a ensaiar, eles também tinham outras profissões ao mesmo tempo, portanto, quer dizer, não, era, não, não estavam dedicados a 100% à música, uh, por isso uh, as coisas também iam com outro ritmo. Eles tiveram um ano, dois anos a, a ensaiar as músicas, a tocar, a criar, mas nunca mais, quer dizer, davam aquele passo de vamos fazer um concerto, vamos, vamos, vamos mostrar isto às pessoas. Epá, eu e o meu irmão achámos, epá, mas então... Pronto, também estávamos naquela altura em que não havia muitos espaços, na realidade, para músicos que estavam a começar, não é? Uhum. Tinhas aqueles espaços, não havia, sei lá, não havia, Casa Independente começou esse ano, o Damas não existia, uh, todos esses uh, uh, sítios que agora tens a malta mais jovem a começar, que nos Anjos também não existiam, portanto, tinhas a ZDB, a Coutor Geste, uh, pronto, se se CCBs, portanto, tudo já para...
0: Para os consagrados, então, não é?
1: Para os é? A ZDB ainda leva novos músicos, dizia, acho que era assim um dos poucos sítios que te, te, tinha essa dinâmica uh, e portanto era, era, era um pouquinho ingrato também arranjar sítios para tocar quando uh, não tinhas material promocional ou não tinhas dado um primeiro concerto, não é? Pois depois o, o buzz de, do músico também vem de um bom concerto que dá e os outros falam, portanto era sempre difícil dar o primeiro passo e eu achei pronto, então, olha. E portanto, estávamos no meio da crise, não é? Portanto, estávamos em 2012, estava tudo ai ai ai, Então, malta na, no mundo das artes estava pronto, estava bastante complicado, quer dizer, nós podíamos, nós podíamos fazer arte, mas era difícil irmos ver arte, seja em qualquer lado, não é? Na música, na pintura, a não ser que fosse, a entrada fosse grátis, era sempre assim, um bocado uh, difícil tu, pá, tares a ir, ias a um, ias a dois, ias a três, se calhar, e oh, se ias a esse, já era e, bom. E terminava então, lá
0: dinheiro para comer, não é?
1: E sim, portanto, vais sair, sim. não é só o bilhete do espetáculo, não é? tu, claro. tu bebes um copo ou precisas de ir para lá, como é que vais para lá, gastas dinheiro para ir para lá, gastas dinheiro a estar lá, mais o concerto e portanto um, e, e pronto. E então uh, a ideia foi, ok, aqui não, não se paga bilhete, portanto as pessoas já é sempre vão ter com certeza vir aqui uh, uh, pronto, têm tem, tem que sempre deslocar aqui mas a ideia era ter um espaço onde toda a gente fosse bem-vindo, onde não houvesse esses constrangimentos, até para os pais que tinham filhos, podiam vir com os filhos, que os filhos ficavam ali na sala, portanto havia uma série de uh, situações que estavam assim um bocadinho uh, a precisar de, ser, uh, de, 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 de ter uma alternativa. E então foi isso, fiz essa, fiz essa sessão, que era só para amigos, na realidade nós éramos pais uns, uns 20 Uh, 20 pessoas uh, a ver o concerto quase todos músicos o Norberto, por exemplo o Norberto Lobo estava estava a Mariana Ricardo uh, e estava agora, agora não me lembro estava o, o Bernardo Palmeirinho estavam assim alguns músicos que assim nomes que eu acho que tu possas conhecer uh, e, e passou-se a primeira sessão o, o nome Maga Sessions foi, foi criado se calhar um dia antes quando eu fiz o evento no Facebook Uh, ainda nem havia quase eventos no Facebook, não é? em 2012, ainda era assim uma coisa sim. que estava a começar, um, e pronto, foi, foi. passou-se o concerto, eles gostaram muito do concerto, eu gostei muito do concerto, foi bom também, ah, o concerto depois foi logo filmado, desde a primeira sessão, portanto, eu, eu desde o início que trabalho com o Gonçalo Soares, que filmou a sessão, que é, faz o vídeo, uh, tira fotografias, eu gravei o som, eu não, o meu irmão gravou o som, e depois, também no final, os músicos ficavam sempre com material promocional para dizer que se quisessem marcar um concerto em algum lado, olha, tenho aqui um vídeo, tenho aqui fotografia, já tem, ou seja, já tinham alguma coisa também para eles. Uh, o primeiro passo já tinha sido dado, portanto, isso também era uma das, uma das uh, faltas que eu às vezes sentia que os músicos têm muito jeito para ser músicos, mas não têm às vezes propriamente jeito para se promover ou para tratar dessa parte se calhar um pouco mais burocrática de produção. Portanto, pronto, passou-se a, a primeira sessão, depois logo na segunda sessão veio a Mariana Ricardo com a Francisca Cortesão, uh, depois uh, uh, tive pão, que era com o Tiago Sousa, o Pedro Sousa e o Travassos, portanto, quer dizer, as coisas começaram a acontecer, eu fui convidando, as pessoas achavam piada, queriam vir, e o primeiro ano foi um pouco de... Uh, maioritariamente, obviamente, eu a, a convidar as pessoas, até porque ninguém conhecia as Maga Sessions uh, e depois, aos poucos, a começar a ter feedback e a começar a receber convites também de músicos para virem cá e, pá, e depois passou-se o primeiro ano, o último concerto no primeiro ano foi com o João Lobo o João Lobo é, é baterista, toca também muito com o Norberto Lobo, tem um projeto que é Mogul de Jato. E vem cá dar-se o primeiro concerto a sol, ele toca bateria, o primeiro concerto a sol, pá, e até hoje foi assim dos concertos mais... Se as pessoas quiserem ir ver o, o canal Vimeo, que é onde estão os vídeos, foi assim dos concertos mais incríveis. Portanto, isto foi em 2012, estamos em 2018 e eu acho que continua a ser dos concertos mais incríveis que se passou aqui pela casa. Uh, e as coisas, pronto, foram acontecendo e em 2013 já estava, eu acho que em 2013 foi o primeiro concerto a Selma Amusse. E, e pronto, e já estavam 90 pessoas cá em casa, pessoas lá fora que já não podiam entrar. Uh, pronto, isto realmente ganhou uma dimensão que nem eu, opa, nem ninguém estava à espera que tomasse. Mas eu acho que isso também só aconteceu porque... Uh, as coisas só evoluem quando há necessidade de elas existirem, não é? Como qualquer produto.
0: De... Sim, às vezes de... há quase um forçar das coisas quando... Lá está, neste caso é, é óbvio que a necessidade havia, não é? Até mais, mais pudesses na altura, se a casa fosse maior, mais pessoas entravam, não é?
1: Exato, exato. Porque realmente tinhas de muitas pessoas que, ou, oh, também não gostavam muito de sair à noite, porque... Uh, portanto vinham cá ir estar às seis da tarde um domingo, ou pais ou malta que pronto, que, que, que pá, queria ver concertos mas que também não queria gastar dinheiro uh, e eu, havia uma contribuição no final que eu dizia quem, quem dá o que quiserem e o que pudera, não é portanto havia sempre quem dava e havia sempre quem tinha mais que os outros e que depois acabava por se calhar dar pelos outros todos portanto havia também essa noção de que uh, os músicos têm que fazer o seu cachê e portanto vamos todos ajudar, uns não podem agora, mas podem depois, portanto havia essa sensação eu acho de comunidade ao princípio de vamos ajudar todos uns aos outros e fazer uma coisa, um, um projeto, mas eu acho que nem eu tinha noção da dimensão que isto depois também uh, ia ter, não é que seja, ou seja, as magasessions não deixam de ser um projeto pequeno, mas já têm dimensão suficiente para eu fazer um festival, portanto, uh, pois ou não, ir na quarta e quarta, um festival percebes, por isso... Isto acabou realmente por, pronto, organicamente, acabar por ganhar dimensões
0: maiores. E tu, quando começaste, ou seja, se soubesses que isto ia ter esta dimensão, tinhas começado mais cedo ou nem sequer tinhas começado, não sei. Às vezes, aquilo que eu queria perceber é um bocadinho, se às vezes este não saber não acaba por ser mais interessante, porque não nos preocupamos com o que pode correr mal, porque aquilo é tão pequeno que mesmo que corra mal, resolve-se. E às vezes depois quando projetamos demasiado assustamos-nos, não é? Eu acho
1: que com as Maga Sessions eu nunca tentei que elas fossem mais do que aquilo que elas são. Mais no sentido, eu nunca procurei um espaço para fazer as Maga Sessions, um espaço maior, porque também nunca olhei para este projeto com um sentido de empresa, de tornar isto comercialmente viável a ponto de ser a minha profissão a tempo inteiro, não é? Porque não era essa a ideia, a ideia era mesmo um, haver essa, esse, esse quase serviço público de, 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 de fazer estas sessões. Um, onde isso houve, mas, quer dizer, isto é tudo feito não só da minha parte, este projeto não é de todo é feito só por mim, porque quando, quando eu tenho os músicos que tenho cá em casa e como deves calcular não havendo cachê, os músicos às vezes aceitam condições não é com muito feitiço porque uh, uh, se fizessem um concerto num lugar qualquer recebiam dez vezes mais não é portanto uh, então isto porque é porque também é aceitam porque acho, é isso é porque eu acho que a, a, a ideia que traz por trás das sessões é uma ideia muito generosa Uh, de, de toda a gente que está envolvida de vamos criar um espaço de, de, de para dar, não é? porque eu acho que a, nós precisamos todos trabalhar, não é? toda a gente precisa trabalhar para comer e todos precisamos ganhar dinheiro mas, há, mas também gostamos de nos sentir um bocadinho gostamos de sentir a nossa humanidade ou de sentir que há, há tanto, por exemplo, eu tenho esta casa que realmente há algum espaço, não é? e, e eu e foi um pouco, a casa é assim, é, 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 é grande, e a ideia foi, tem esta casa tão grande, tem estas pessoas que eu conheço, porque por não, porque não...
0: Juntar as duas coisas, não é?
1: Porque não abrir as portas e deixar outros uh, uh, aproveitar isto que eu, que, eu, que eu também gosto tanto. Eu acho que os músicos também, uh, custa, é a ideia de dar, sabes, eu acho que qualquer boa pessoa quer dar, não é? Às vezes nós não podemos dar tanto como queremos, porque realmente uh, não é possível, mas eu acho que isto, isto é um projeto feito de amor, percebes? Eu acho que é a melhor forma de, de te explicar porque é que os músicos aceitaram, porque, assim, claro que havia a contrapartida também, não é? De cada músico cá vinha e havia muitos músicos, ainda na, agora menos, mas na altura... Muitos músicos, mesmo já mais conhecidos, que não tinham um vídeo, não tinham um vídeo com qualidade. Ou seja, ou videoclipes, agora tu vês mais, mas antes não havia. E os vídeos que às vezes havia eram de concertos que eles tinham tocado, que as pessoas gravavam com o telemóvel e normalmente não tinham muita qualidade, nem de som, nem de nem imagem. imagem claro. Nem de imagem, não é? Portanto, eles vinham cá e ficavam sempre com um suporte, não é? Suporte, mas ficavam com uma gravação. Uh, de vídeo, uh, com qualidade para depois também às vezes de projetos, por exemplo tinham cá muitos projetos e continuam a haver muitos projetos de bandas que ou seja, que nunca existiram editadas, ou seja, encontros de, sabe ah, como é que é, os músicos às vezes entram num namoro com outro músico qualquer, não é? Que dura assim uns meses, não é? Tocam juntos, às vezes dão um ou dois concertos e depois mas nada, quer dizer, não chegam a gravar um álbum daí portanto isso acaba por não sair cá para fora mas não deixa de ser muito interessante para quem, pá, para seguir até o, o trajeto desses músicos apanhar todas as suas fases e aqui em casa havia essa possibilidade de uh, mostrar uh, esses projetos que uh, que acontecem num tempo muito definido, que não vão chegar a, a ser gravados ou editados, mas que se as pessoas quiserem podem vir cá a casa ver o que noutros sítios se calhar não acontece tanto, porque já há necessidade de uh, tocar o último álbum, de tocar, sabes, de, há, há, há uma visão muito mais comercial do que a casa quer mostrar, não é? Que eu percebo e, e, e que faz todo o sentido, não é? Quem tem um projeto quer ter quer quando anuncia quer encher a casa, portanto vai anunciar um novo álbum, portanto há, há, há pouca liberdade também às vezes para fazer uma, não é uma jam, mas é mostrar o que, o, o que os músicos andam a fazer ultimamente, mas que pronto, que é passageiro e que não vai ser nada, pode não ser, sabes, é sempre uma, às vezes uma incógnita também uh, para mim, Uh, do que é que também depois acontece durante os concertos, porque principalmente se estás na música mais improvisada uh, uh, ou porque fui assistir a um concerto ou porque conheço muito bem os dois músicos e sei que se eles estão a tocar juntos vou gostar do que eles estão a fazer, portanto depois também há essa decisão de programação de perceber mais ou menos e conhecendo o trabalho dos músicos o que é que eles podem trazer. Uh, mas eu acho que também a razão para os músicos também achavam... Havia um encontro, até músicos mais conhecidos, eu trazia músicos mais conhecidos e trazia músicos que se calhar vinham dar o primeiro concerto. Portanto, isso também, acaba, também acabava por ajudar, tanto uma parte como outra, não é? Os músicos mais conhecidos acabavam por ter acesso a um público mais jovem, os músicos que ainda não eram conhecidos acabavam por ter acesso a um público que, por ter visto outros músicos mais conhecidos por aqui, acabavam também a investigar os outros músicos que tinham passado por aqui que não conheciam. Por isso eu acho que foi uma, uma junção de, 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 de características uh, que o espaço também dava que uh, despertava o interesse de quem cá, quem cá vinha tocar. Claro que ao fim de, sei lá, dois, três anos tu também já começas a ganhar um certo nome no meio e, portanto, uh, as pessoas também... Se, 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 se olham para o projeto com um projeto que tem uma programação cuidada e que tem pés e cabeça, eu acho que as pessoas também querem pertencer um bocadinho a esse é isso, também querem educar as magasessions porque gostam do projeto, porque gostam da programação que lá vai, porque se querem associar ao projeto portanto eu acho que é uma junção de coisas de que faz com que depois isto também continuasse sempre a evoluir e a, a, a ter sucesso
0: uma coisa que eu agora estava a te ouvir e queria perceber era, normalmente essas, lá, essas combinações, esses mixes, essas uniões de artistas eram artistas que já estavam, a fazer, pelo que eu percebo, alguns já estariam a fazer, outra, por outras vezes seriam se calhar, eras tu ou alguém que sugeria, porque é que vocês não tocam tu com, com tu, tipo o Zé com o Manel Sim. ou assim, como é que isso funciona assim Sim. em termos de quase curadoria?
1: Opa, é, funciona exatamente como tu estás a dizer, que é, uh, às vezes era eu que sugeria, não é? Por exemplo, eu tive cá o Carlos Bica com o Norberto Lobo, sugeri, eu queria convidar o Carlos Bica e depois, uh, na realidade, na altura até queria fazer um concerto a três uh, contrabaixo. Uh, e era com o, o Carlos Barreto... E o Gonçalo Almeida, na altura, foi o que estava a pensar. Pois isso não acabou por acontecer, por questões até de, de horários de cada um, e então, uh, ok, então vai ser com o Norberto Lobo, falámos com o Norberto Lobo e aconteceu o concerto cá em casa, portanto havia esta, às vezes esta, também esta, uh, ok, eu quero, eu quero aquele músico, mas aquele músico quer vir acompanhado, ok, então eu arranjo outro músico para vir contigo, como, como às vezes não, às vezes é o um músico que vem ter comigo e diz olha, eu tenho este projeto com esta pessoa agora, uh, estamos agora a fazer isto, uh, e eu perguntava-me se vocês alguma coisa para o ouvir, pá, não, não temos nada, não gravámos nada, uh, uh, mas gostávamos de ir a tocar, percebes? E, e eu às vezes podia ir assistir um ensaio deles e perceber se, se não conhecia tão bem, se, se a coisa funcionava ou não, se eu gostava ou não. Uh, e às vezes que não, às vezes acontecia que eu conheço muito bem os trabalhos dos músicos e sei que pronto, sei que vou gostar, quer dizer não é, é difícil, às vezes quando, quando tu conheces muito bem o trabalho do músico já sabes que para um lado ou para o outro há de ser bom de certeza, não é? Portanto, era, é, foi sempre muito. Havia sempre esse espaço, muito, esse espaço, essa abertura para que os músicos também perceberam que havia, para se propor e para encontrar um.. um, um projeto ou, 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 ou percebes que quisessem trazer aqui um, e, e, e que pronto mas que agora por exemplo agora já tens muito mais espaços que têm pá, outro tipo de concerto e que tem agora tens o Irreal que é ali na Poços Negros que também é um espaço agora que está que está com uma, uma dinâmica maior tens o Damas tens a Casa em também já tens mas já está Quer dizer, tens assim, uh, tens o, os anos 70, tens, ah, tens uma série de espaços que na altura não tinhas e que também promovem este tipo de, 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 de imediatismo, de, de não teres que... Eu acho que também dos músicos começou também a haver uma, uma maior disponibilidade para, para... Não é disponibilidade, mas começaram a perceber que... Uh, o caminho faz fazendo, portanto não, não tens logo que ir para, não tens de estar à espera do né? Big Break,
0: big break
1: né? mas que uh, vais fazendo concertos e, e, e que não, e isso é uma coisa que uh, tens muito mais, por isso é que tu também tens muito mais músicos agora, porque há essa, há, 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 há muito mais formas deles conseguirem também sustentar o seu próprio trabalho e outra coisa também muito importante, que eu acho que isto é, é, é todo um assunto para falar também, que é a capacidade que agora o músico se tem de promover ele próprio, ou seja, não tem que ter um manager ou um agente, não é? Portanto, não tem que ter esse, essa despesa uh, uh, que muitas vezes não é suportável quando tu estás a começar, não é? Portanto, tu agora tens uma conta de Instagram, tens uma conta de Facebook, vais pondo os teus vídeos e vais mostrando as tuas coisas, já tens vídeos que vais, a, como já tens mais sítios também, já propões e já consegues próprio ser o teu manager, o teu agente, o que faz com que uh, consigas mais facilmente no princípio de carreira, se depois tiver sucesso, uh, fazer esse tal caminho que nós estávamos a falar, não é? E são coisas que se alteraram muito nos últimos seis anos, não é? Houve uma, realmente uma grande mudança a nível de, uh, de, de capacidade de um artista começar Uh, sem ter que se começar a endividar, ou seja, um artista agora é para começar não tem que gravar um CD e, e, e lançar, não é? tem, tem que fazer concertos, e depois de fazer esses concertos e já ter o seu público, então lança um CD, e as coisas passam-se um bocadinho de outra forma, uh, e, e por isso é que tu também tens muito mais músicos hoje em dia, porque também eles percebem que conseguem fazer vida disso, e, porque... e antes tu também não conhecias porque, Epá, porque Portugal é muito pequeno mas ainda é suficientemente grande para tu não conhecer muitos projetos que andam aí, mesmo com todas as redes sociais há muitas coisas que eu não conheço não é? porque há muita coisa a ser feita também,
0: por isso Mas também havia na pronto, altura, agora mudou um bocado que havia também umas pessoas que decidiam quem é que poderia ser conhecido ou não era, não é? Eles tinham o acesso aos tais canais, que hoje em dia o acesso dos canais, como estava a dizer, estavas a dizer é, é de todos, não é?
1: Exato, mas é isso que eu estava a dizer que é um, todo um assunto porque tu antes tinhas mesmo uh, os, os lobbies da música onde tu tinhas...
0: Os porteiros, né? os gatekeepers. Os
1: porteiros, exato. Que tinhas, tinhas as Valentins de Carvalho e tinhas assim uns 4 ou 5 que, que decidiam quem é que ia ser conhecido ou não. Que, ou, por isso é que... Eu acho que uma das razões porque tu tiveste um, os mesmos músicos conhecidos durante muitos anos e pouca música nova a, realmente a vir, a, a vir à superfície, não é porque música e pessoal a fazer música sempre houve, é por essa razão, porque agora tu realmente não precisas do middleman, tu podes tu fazer o teu percurso, não precisas, quer dizer, agora tens muito mais também apoio à música, não é? Tens a GDA, uh, tens a. a que. que uh, eu tenho vários amigos que já editaram pela GDA, portanto. Uh, apoios que permitem fazer o teu primeiro CD, fazer o teu segundo, fazer o teu terceiro uh, sem precisares de propriamente teres uma carreira ou ser rico ou ter dinheiro ou, ou, ou precisares de arriscar, porque às vezes tu precisavas de arriscar tanto na música que uma pessoa, é pá, pronto, pá, tem uma família ou quer estar estável, quer comer, não é? Quer estar... E
0: até não pode quer ser um excelente ser... músico, não é? Mas não tem essa capacidade não, não, isso... de arriscar, não é?
1: Epá, isso muitas vezes não tem nada a ver, porque é era aquilo que eu estava a dizer ao princípio, e logo a primeira razão dos concertos começarem, que é, há músicos muito bons, brilhantes mesmo, como aquele concerto que eu te falei primeiro do Escureto, em que, pá, o projeto é incrível, mas eles não têm jeito nenhum, pá, mas jeito nenhum para se promoverem, quer dizer, para eles ir falar com alguém, fazer um vídeo, quer dizer, é toda uma logística que. Que, que, pá, que, que fazia uh, muitas vezes bloquearem e não fazerem e vamos continuar assim, pode ser que alguém nos ouça, quer dizer, muito na onda do..
0: Uh, uh, um, percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim, de, é, aquilo era, era do. Era quase de, da sorte, estavam sempre à espera de uma sorte, não
1: é? Sim, porque quando estavas a chegar bocado vez os gatekeepers e os escolhidos eram, eram sempre poucos. Por isso agora que tu já não tens isso. E isso faz com que é que mudou mesmo muita a forma como os músicos agora conseguem partilhar a sua música e isso faz com que. Um... Ou seja, as necessidades alteraram-se. Uma, uma, uma das coisas que eu sempre.. Por exemplo, eu em 2017, em que isto já estava um pouco assim, eu só fiz quatro concertos e fiz um ciclo de piano. Um ciclo de piano que veio o Tiago Souza ao Marco Fran. Uh, o Bruno Pernadas e a Joana Gama com o Ricardo Jacinto e a ideia de fazer o ciclo foi um pouco ok, então, mas agora já temos muitos sítios que estão a haver concertos uh, eu já não sinto uh, não é? Porque este projeto é criado na minha cabeça, não é? É criado para vamos ver o que é que faz falta, não é? O que é que faz falta, quais são as falhas as lacunas que andam aí que eu posso ajudar a abanar um pouco, sabes, abanar um bocadinho isto, uh, os alicerces daquilo que as pessoas acham que está como, como, tem que ser assim, sabes, as coisas são assim, a mostrar assim, as outros
0: finalizar. caminhos, não é? Estás Exato. a mostrar outros caminhos.
1: Exato, porquê que não fazes de outra forma? Ah, não sei, sempre se fez assim, então vai, então sempre fez assim, mas espera, uh, vamos fazer outra forma, isto não tem que continuar sempre assim. A ideia que eu também tive com o ciclo de piano, é porque os ciclos de piano normalmente estão sempre associados a, a sítios mais eruditos, não é? Não é? Tens um ciclo de piano no, no som Luís, tens um ciclo de piano na que na Culturgeste, quer dizer, e eu pensei, ah, mas porquê,
0: porquê? porquê? E aí porquê, também porquê se já tens... estás a condicionar se calhar aos, aos, aos mesmos públicos que já costumam ir Sim. a esses sítios.
1: Exato, a públicos e músicos, porque depois esses sítios também, devido aos custos que também têm, uh, não podem se calhar arriscar tanto em músicos ainda que estão a começar portanto, é uma pescadinha de rabo na boca e eu pensei, então vamos fazer um ciclo pequeno aqui e, pá, e, e, e portanto foi, a, a ideia é sempre também abanar um pouco uh, a forma como as coisas estão uh, feitas ou, ou, ou ideias pré-concebidas que as pessoas têm em relação ao espaço e a forma como as, pessoas, como as como as coisas podem ser feitas e pronto, e já agora fazendo a ligação também com o festa uh, uhum. já adiantando um bocadinho sim, 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 eu não paro de falar <risos> E é a ideia deste ano, foi, eu sempre fiz, uh, o Maga Fest sempre foi, o, escolher bandas que estiveram cá ao longo do ano, não é? que estiveram cá nesses concertos que eu faço uma vez por mês, e mais alguns, e fazer assim um, 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 um juntar de músicos mais conhecidos, músicos menos conhecidos, ou seja, um, um bocado o espelho do que se passa nas Maga Fest, é? e fazer assim um cartaz de música variada. Uh, com, mas como agora e cada vez mais quer dizer isto agora há mais festivais há, há, há festivais todos os dias não é? Tens festivais de música não é todos os dias mas todos os fins de semana há um festival de música, seja do jazz seja de música folk seja música mais alternativa, seja quer dizer tens realmente seja das próprias editoras uh, que fazem um, um festival dos seus próprios artistas portanto agora já tens uma oferta realmente muito grande portanto já não é uma questão de trazer, já não é difícil os, os músicos mesmo que estão a começar, se calhar, estarem inseridos, ou não, estão difíceis estarem inseridos no próximo, nos festivais ou nesses eventos maiores, e então a minha ideia foi ok, então, mas muitos festivais já, uh, vou fazer uma coisa diferente, em vez de trazer, fazer um grande cartaz com músicos diferentes, vou outra vez virar um bocadinho a história, vou convidar três músicos, que são três compositores, eles trocam os seus projetos e, e depois, eu, como são compositores também têm projetos que tocam entre eles, uh, achei que a ideia se calhar, ok, já não, a necessidade, eu não estou a fazer isto para, para, para o projeto crescer, não é? A ideia não é, até porque se crescer muito descaracteriza-se, porque a ideia é também continuar a ser um projeto pequeno onde. Uh, Onde haja uma familiaridade e um espírito durante o evento, seja cá na, na minha casa. Uma que magaz... não
0: consegues ter em salas muito grandes, não é? E é um bocado isso, não é?
1: Sim, é um bocado, é um bocado essa ideia. para... Também para, para haver essa proximidade, até dos próprios músicos durante o concerto, não é? Porque, como deves calcular, é. Para um, um, um músico, obviamente, é influenciado pelo espaço, não é? Pelas pessoas que estão à sua frente e vice-versa. A forma como o público ouve o uh, um músico também é influenciado pelo espaço e as pessoas estão à, à sua volta. E, 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 portanto, aqui em casa realmente criava-se um... e cria-se um, 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 um espaço de, em que os concertos são um bocadinho diferentes, como em todas as salas, não é? Quer dizer, isso é, é, não é só aqui que acontece, mas é em todos os sítios. Mas, mas pronto, aqui como em todos os sítios é diferente e aqui eu, eu sinto que essa, essa intimidade que há com os músicos que também é uma coisa rara, não é? Normalmente nas salas de concertos, aqui não há backstage, não é? Portanto, o músico, o músico não acaba de tocar, vai para o backstage e, e, e pronto, e as pessoas nem veem o músico, não é? As pessoas estão aqui na sala, a música acaba o concerto e vai aqui para o corredor, não é? Vai, vai para a cozinha, <risos> É. Portanto, essa 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 distância entre público e músico que também também me, me ia dizer irrita, mas não irrita nada, mas que essas hierarquias que muitas vezes existem que eu não que, que não existem, ou seja, existem
0: porque são criadas porque elas não não têm que existir, não
1: é? Exato, que elas não têm que existir, mas às vezes os passos criam essas hierarquias e eu sou um bocado contra isso. Uh, e portanto ao criares um espaço maior acabas por fazer aquilo que não concordas portanto a ideia é sempre o, o, o projeto ficar pequeno porque invari invariavelmente se, tu, se o projeto cresce há coisas que se vão perdendo e, e, e como eu não tenho essa necessidade, não é? como o projeto não está feito uh, com esse objetivo uh, uh, por isso não, nem passa por aí quando penso no projeto Uh, mas então no MagaFest a ideia foi mesmo essa este ano de... Ok, então vou convidar menos músicos, não é? E até um bocado arriscado, porque menos músicos são só... Quer dizer, eles são três músicos e compositores, claro que o, o, o Bruno Pernadas depois vem com outros músicos e o, e, o, e o Norberto Lobo também vem com outros músicos para o seu projeto, mas não deixa de ser pouca gente, portanto tem sempre... E isso agora na divulgação em projetos pequenos como o meu, que não tem dinheiro para estar a, a, a comprar páginas nas revistas, ou jornais, ou não cartazes. televisão. televisão, eu não tenho dinheiro para isso, o projeto não tem dinheiro para isso, por isso isto vive muito da partilha dos músicos, da partilha das pessoas, do interesse que as pessoas têm. E também uma das razões de eu ter voltado à Casa Independente este ano é porque não, eu não posso arriscar muito, não é? Portanto, eu voltei à Casa Independente que é um espaço mais pequeno e eu prefiro que o espaço encha do que estar num espaço maior, como já estive na, na, no Palácio Nacional de Cordes que pelas bandas que eu levava fazia sentido ser lá apesar de não ser, menos mesmo assim não deixa de ser um espaço pequeno não é, para um concerto, mas que este ano fazia sentido voltar à Casa Independente também por essa razão mas a ideia era, era mesmo essa, era trazer não muitas bandas, mas fazer assim um pouco diferente do que é o formato que habitualmente costumamos ver no que, no que respeita a festivais
0: Sim, uma coisa que eu queria perceber é se, uh, tu estava há bocado, não cheguei a perguntar, mas é esta dinâmica de haver outras salas: se isso facilitou a organização do, do, do que tu tens que fazer para as Mega Sessions e para o Mega Fest, ou se por outro lado começaram a diluir a massa que existia por várias salas?
1: Estás a perguntar se, bem, se começaram a vir menos pessoas à esmaga por isso? Oh, oh,
0: sim, ou oh, oh, ser mais complicado de até de organizares, ou seja porque se há um, imagina, quando tu começaste havia muita há vontade e poucas... Como?
1: Estás a falar da disponibilidade que os músicos têm para ir tocar aqui? T
0: não, e, também, tocar e tocar. também as pessoas, aquilo que eu estou a dizer é, um bocado, quando tu começaste não é? Havia a disponibilidade sim. de músicos que não tinham onde tocar e pessoas que não tinham onde ouvir
1: Sim, sim, sim. Se,
0: se isto agora de haver mais salas tornou mais fácil ou mais difícil?
1: Ah, sabes que eu acho que manteve muito, porque o espaço é tão diferente do resto que tu tens, não é? da oferta que tu tens, eu acho que eu não conheço nenhuma outra casa, conheço projetos que fazem em casas, mas isso é um pouco diferente, ah, o espírito é diferente e, e os músicos que lá vão também são um pouco diferentes, ah, mas não existe outro projeto em Lisboa que seja alguém que seja maluco o suficiente e doido, não é? Para estar há seis anos a fazer concertos em casa, que isto é uma loucura, não é? isto Não deixa de ser a minha casa, o sítio dos concertos não deixa de ser uma casa de jantar, uma sala de jantar, que eu tiro a mesa da sala de jantar, arrumo as coisas de forma a tornar uma, uma sala de, de concertos, mas o público que quer vir aqui, ou seja... O que é especial neste projeto, não tens outro projeto assim em Lisboa, percebes? Ou pelo menos tens com algumas características, como, como outros sítios têm outras características que as Maga Sessions não têm, não é? Pronto, isso é, e há pessoas que preferem ir a outros sítios por essas características, há pessoas que preferem vir aqui por essas características. E o público que gostava de vir aqui, gosta de vir aqui, porque são precisamente as Maga Sessions numa casa uh, com esta intimidade, uh, e à vontade que existe durante o concerto, realmente aquilo que faz as pessoas vir aqui não apareceu em muitos outros sítios, por isso o público, o público sempre que queria ter esta experiência, acabava por vir aqui um, e não a outro sítio. Portanto, eu, eu não senti muito, aliás, senti o contrário, eu acho que os concertos cada vez estão mais cheios, a casa, isto cada vez tem mais gente, portanto eu não senti Senti precisamente o contrário, não é? Senti também porque o projeto ia ficando mais conhecido, tanto, cada, mais pessoas conhecem, mais pessoas vêm, mas, mas não senti que por haver mais casas havia, havia menos gente. O que às vezes acontece é, tens um concerto num dia de, por exemplo, tens o um concerto de Marco Franco num, num dia, e tens o, aqui, e tens o concerto de Norberto Lobo no mesmo dia, no ZDB, é pá, vai ser uma chatice porque as pessoas vão estar, o é, é um, um público é o mesmo, e aí se calhar tu sentes que uh, as pessoas tiveram que se dividir porque estavam dois músicos, que normalmente têm o, o mesmo público uh, a dividir-se entre os espaços que estavam a acontecer. Mas eu acho que sabes que isso depois também... Entre, entre, mesmo uh, quem faz a, a programação, uh, tanto eu como, como acredito que outros, as outras pessoas das outras casas façam, que é... Tu também evitas, sabes que vai haver um concerto daquele músico naquela data, uh, também evitas, se calhar, marcar para esse claro. mesmo dia Sim. um Sim. músico que vai ter o mesmo tipo de público, não é? Ou tentas, não, tentas os, os concertos devem ser para o domingo, se calhar se o Benfica e o Sporting jogarem também não marquem nesse dia. <risos> claro. Tu tentas sempre também perceber o um que é que se passa um bocadinho à volta para para as coisas, pronto, correr é melhor e vir mais gente e, 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 e pronto, e ver público, não é? Porque é sempre também mais engraçado quando vem mais gente do que se a casa estiver vazia, não é? Porque acho que vazia não acontece, mas acontece a vir 30 pessoas, que agora, se às vezes vem 30 pessoas, é, já é pouco para aquilo que... Quer dizer, a lotação máxima são 60, portanto, isto aqui também às vezes é muito ingrato, porque há uma janela muito pequena de...
0: Uh, quer dizer 30 eu acho
1: pouco mas 60 já estava a rotar portanto há aqui aquela janela de 30 pessoas que se tu pensares bem às vezes não é muito não é eu uma vez estive aqui eu me lembro já tive concerto aqui com 90 pessoas e com a Selma eu acho que vieram para aí 100 é pai tu não, eu não, a minha casa tinha algum espaço e eu não via tudo cheio, eu não via chão, estavam pessoas sentadas, pessoas em pé, pessoas nos corredores, pessoas na cozinha, pessoas quase até à entrada de casa, que eu dizia, mas vocês já não vão ver, porque isto está cheio, Ai, não faz mal, eu fico aqui a ouvir, e portanto as <risos> pessoas estavam tipo no corredor, sem ver nada, só a ouvir, olha, estou-me a do concerto da Selma ou Amos, por exemplo, em que a casa, pá, isto estava mesmo, eu, eu foi, foi aquelas vezes em que pessoas com as mãos na cabeça e pensas, mas para que é que eu estou a fazer isto, oh meu Deus? Porque, não é? Isto é a minha casa, está tudo por todo o lado, estão os meus CDs, claro. estão as minhas coisas, os meus livros, tudo, não é? E, eu, e, e ela fez uma coisa muito engraçada que foi, uh, o microfone tinha muito fio e ela vai e começa a andar pela casa com o microfone. Portanto, toda a gente acabou por ver a Selma, não é? Porque ela continuou a cantar pela casa, assim, no meio das pessoas, a andar no meio das pessoas... Uh, portanto também há estas experiências não é, que realmente epá, é difícil acontecer em outro sítio porque há um palco cá em casa não há propriamente um palco não é? há o fim de uma sala ou o meio de uma sala mas não deixa de ser tudo ao mesmo nível não é portanto uh, aqui é, é tudo muito igual nesta casa as pessoas são todas muito, não, como se essa hierarquia realmente é é, é é muito agradável de não se sentir
0: então, e agora ainda nem, ainda nem sequer disseste quando é que é o Maga Fest, não é? O festival. Pois. Então,
1: o festival, uh, caro, caro público que me está a ouvir, <risos> o, festival, o festival é este sábado, dia 6 de outubro, uh, as portas abrem às 18 horas e vai até às 2 da manhã porque a casa independente fecha mesmo às duas da manhã portanto uh, os concertos depois devem depois vai tudo para a tua casa, é isso? <risos> 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 uh, não <risos> uh, mas, mas, mas há de haver outra maga session e as pessoas podem sempre vir cá noutra altura mas uh, o maga fest uh, ne, as maga sessions aqui do Saldanha vão estar de férias nesse dia, vai, só, vai estar tudo na casa independente Uh, os, os concertos depois, é que não começa mesmo às seis, começa por volta das 7 7 e meia, um bocadinho antes do primeiro concerto começar, que vai começar com o Marco Franco, ao piano, que vai tocar o seu álbum ao piano, o Mudra, que lançou uh, o ano passado em 2017, que é assim para mim, uh, não é? isto é uma opinião, uma opinião muito pessoal, dos melhores álbuns que foram lançados em 2017, é brilhante, na, na minha opinião, uh, e depois que vai tocar ou no palco, Uh, lá dentro ou no terraço lá fora, isto depois vai tudo depender também do tempo que está e se eu arranjo ou não uh, dois braços fortes para depois levar um piano lá para dentro portanto, isto depois há assim estas malquices de produção que porque um, ele vai tocar, o piano é preciso depois para montanhas azuis, portanto, isto a ideia era ok, vamos levar o piano lá para fora e depois alguém, na hora de jantar vai haver assim uma, quase uma hora de jantar mas aquilo se calhar vai estar cheio, não é? E vão haver dois marmanos a andar com o um piano vertical atrás. Portanto, uh, isto são aquelas opções de produção, porque se eu pudesse tinha dois pianos, não é? Tinha alugado dois pianos, um lá para fora e um lá para dentro. Mas pronto, isso não... Ainda não é Ainda não é desta, ainda não é desta. Portanto, uh, vai começar com o Marco Franco lá fora e depois vai ser o Norberto Lobo com o seu quarteto, que é com o Marco Franco e com o Ricardo Jacinto e o depois vai ser Bruno Pernadas que vai com o António Quintino com o, Duque, com o Diogo Duque ah, epa, são mais dois que eu não me lembro do nome estou aqui a ver agora porque são dois músicos que eu por acaso não conhecia ah, e depois vai ser acaba tipo, o grande final com Montanhas Azuis que são os três músicos que tiveram no festival que é o Norberto Lobo, o Bruno Pernadas e o Marco Franco que para mim, visto que eles ainda não lançaram um álbum, não é que, em princípio se vai sair em 2018, eu não sei se devia estar a dizer isto, se calhar, se calhar não, segredo, mas... Olha. <risos> mas que uh... começaram a dar com certeza em 2017, mas tenho a certeza que vai ser do, dos, das, dos grandes álbuns de 2018, porque eu já estive a ouvir umas gravações que eles fizeram e, e, e pronto, e quem não viu tem que ver, porque quando, quando fomos mais velhos e tivermos 70 ou 80 anos e ainda estivermos vivos, ainda vamos dizer, ah, lembras-te daquele concerto das Montanhas Azuis? E pronto, eu acho que vai, vai ser daqueles… daqueles pá, sim, porque há, há aqueles concertos, não é? Como, como eu às vezes falo do concerto do João Lobo em 2012, quer dizer… Quando me perguntam hoje em dia, ao fim de seis anos de concertos, qual é, mesmo lá, os melhores concertos que fizeste aí em casa, e eu ainda digo um dos primeiros concertos que foi em 2012, é pá, porque me ficou mesmo na memória, quer dizer, tá, há concertos, quando alguém me pergunta, um, então mas e tu como é que escolhes, como é que escolhes as pessoas que levas aí em casa, qual é a tua, a tua linha de programação? E eu digo, bom, a linha de programação não é nenhum género musical, não é? eu não trago só. já trouxe música experimental, música improvisada, já trouxe folk. Já trouxe, quer dizer, já trouxe uma, uma série uh, de géneros musicais, portanto não é por aí. Uh, já trouxe música já trouxe música de câmara, uh, portanto, quer dizer, já, já trouxe vários projetos com, com, com géneros diferentes, mas aquilo que eu espero sempre quando faço uma Maga e eu espero que aconteça no Maga Fest, é quando tu vais àqueles concertos e estás a ouvir e de repente já não estás lá, já estás a viajar, estás a ouvir um músico, que é, isso, por exemplo, com o Norberto Lobo acontece muito, que é eu estou a ouvi-lo e passado um quarto de hora já estou a viajar já estou, estou a ouvir, mas mas a música dele está a, pronto, estou a pensar na vida e estou, estou a ir uh, quer dizer, estou numa total imersão na música que ele está a fazer e que realmente quando o concerto acaba tu sentes, pá, espera aí tipo, sentes diferente, sentes que sentes um grande abanão, sabe? Quando vês um filme muito bom, não é? Vais, vais, vais ver um filme e sais do filme até meio transtornado e às vezes saias de um concerto meio transtornado e acho que Aquilo que eu pretendo é esse transtorno, não é causar esse transtorno nas pessoas, que elas venham ver um concerto e que esse concerto as transtorno, não é? Que saiam um pouco diferentes de quando vieram, quando entraram na porta e quando saíram já saem um bocadinho diferentes. Não é? que eu saiam, acho que...
0: Que saiam banadas, eu normalmente dizer assim, não, gosto de é vamos banar. abanões, não
1: é? É, exato, mas isso é como, como já, já me tinhas ouvido aqui dizer, eu gosto de abanar, não é? Que seja por. <risos> Pelos concertos ou pelos formatos que eu vou trazendo, eu acho que precisamos todos de ser abanado, abanados um bocadinho.
0: Eu agora também queria perceber é, é como é que se organiza um, um MAGA Fest, né? Porque, e, e qual é que é... a ou seja, porque é que pretendes fazer uma coisa maior do que as mega sessions e, e o desafio que eu sei que deve ser para ti tentar criar a mesma, a mesma intimidade num espaço que é maior, mas sobretudo é como é que é a complexidade de organizar uma coisa destas. Falaste aí na questão da produção do piano, que vai para baixo, que vai para cima, e, mas isso é uma das, das muitas coisas que tu tens que pensar, não é?
1: Bom, claro, não? isso é, é uma das coisas, mas pronto, é uma parte importante, o material com os músicos... Aquilo que para mim é mais importante num festival, mais do que... Claro que se eu tivesse mais dinheiro, eu, eu começava, se calhar, a preocupar-me com, com cenários ou, ou, ou coisas mais supérfluas, mas aquilo que é importante num festival de música é a música, não é? Portanto, é a qualidade da música, é a qualidade do PA, é a qualidade do... do se alugas um piano, como é que seja um piano bom, não é? Porque as pessoas... Eu tenho a ideia, e o mesmo se passa cá em casa, é as pessoas vão ao concerto para ouvir música. Eu não, eu não faço as sessões cá em casa para as pessoas virem a uh, socializar na cozinha enquanto o concerto está a dar. Quer dizer, as pessoas podem fazer isso, mas eu, o propósito não é esse, não é? O foco é mesmo na música, isto não é um bar. Uh, e uma das coisas que me irritava, que antes havia muito, que era o pessoal, músicos a tocar em bars, ninguém ouvia os músicos e pá, eu achava aquilo uma falta de respeito. Uma
0: Quase que os grande, músicos pô. tinham que pedir desculpa por estar a tocar, não é?
1: Não é? e pá, isso -me, sempre me fez muita confusão e depois a de não receberem nada eu receberem mal, muito mal com aquele tratamento pá, aquilo pronto. Uh, e portanto no, nos meus concertos as pessoas chegam aqui por volta das 5h30 sentam-se sentam -se na, na sala onde é um concerto estão, e depois há esse respeito e percebe-se que as pessoas vêm para o meu concerto está tudo calado não é? está tudo atento ao, ao concerto está tudo cá mesmo para ouvir música porque isto não é um espaço de, não é um bar não é não é para estares, uh, 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 não vens aqui ter com os teus amigos para estar no social, não é? Vens aqui para, para ouvir música e eu espero mesmo no festival, claro que é um espaço diferente, não é? Porque já é casa independente, já é uma dinâmica diferente, mas a minha intenção no festival de organização, quando falas em produção, a minha grande preocupação é a qualidade do som, não é? Portanto, tenho um bom técnico de som que me acompanha há muito tempo, que é o Valverde, uh, ou o Yuri, o Yuri Andold, que também esteve no outro festival, mas isso é a minha principal preocupação, é a qualidade do som. Uh, depois da qualidade do som, uh, depende dos sítios, na casa independente há a parte boa, a uh, parte boa, tu tens as suas partes boas e partes más, a parte boa é que eu não tenho que me preocupar com bar, com seguranças, com, uh, com mais uh, gente a trabalhar para mim, não é? De pessoas que estão no bar, pessoas que estão à entrada, pessoas, quer dizer, há... há há material, ele já tem muito material que eu posso usar um, por exemplo, quando eu fiz no Palácio o Sinal de Cortes, foi isso sim, foi mesmo quer dizer, tu estás a construir uma coisa do zero a casa está vazia, o espaço está vazio, portanto tens que alugar todo o material de som, tens que som, tens que alugar tens que contratar seguranças tens que contratar pessoas para os bares, tens que fazer os bares, tens que tratar de, de casas de banho tens que tratar de impressões e de lonas e de cartazes, isso cartazes também tem agora, mas quer dizer, tens que um, de falar com as empresas de bebidas é de, pá, quer dizer é, é isto tudo depois tens que de falar com, com e tens que fazer tudo o que tens de fazer na casa independente, não é que é tratar uh, do som, dos técnicos, da mesa, dos técnicos da tenda para a porcaria da, da mesa de som, quer dizer é, são mil e 300 coisas que uh, eu fiz uh, na última edição e como estou sozinha, é pá, isto é é mesmo é mesmo é, é de loucos é, 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 é mesmo.. Eu nem sei o que eu digo é mesmo, é mesmo, porque.
0: Que é mesmo. Eu,
1: quando, quando, quando o dia do festival aconteceu, eu no dia seguinte não conseguia sair da cama. Eu, eu estava contente, mas eu tive acho que uma semana a descansar, porque eu estava fisicamente, como eu sabia que se eu falhava, é que eu falhava tudo, não é? Porque eu não tenho um assistente, eu tenho pessoas que eu contrato, portanto, eu contrato o técnico de som que está encarrega de fazer o som, mas tudo o que ele precisa para fazer o som tem que ser o tratar, não é? Portanto é? E depois tens de fazer cartazes, tens de fazer os bilhetes, tens de fazer os pulseiros, depois eu sou a designer, portanto tudo o que é imagem gráfica e o que é publicações nas redes sociais também sou eu que faço. Portanto é muito complicado, tenho uma pessoa que me ajuda desde o início e que tu também conheces, que é a Raquel Ains, que faz a parte da promoção, uh, e esse é assim o meu braço... É a minha colega de trabalho, não é? De, pelo menos, a parte de promoção que eu também acabo por fazer, obviamente, porque é o meu projeto e, portanto, tudo o que eu posso fazer para ajudar na promoção do, do evento eu faço, não é? Mas que tenho uma pessoa encarregue dessa área. Pá, isso é, é maravilhoso. Mas é, é, é... Quem quer fazer uma coisa destas e não tem dinheiro tem que se preparar para trabalhar que nem, uma... Pá, que nem um boi, porque isto, isto é... é, é... É, é muito trabalho e tens que saber bem porque é que estás a fazer isto, porque no final de contas não vais tirar muito dinheiro, portanto tu tens que ter bem na tua cabeça e no coração, é, é, que estás em modo missão, não é? Não estás em modo, eu não estou a fazer isto para agora ficar cheio de dinheiro, não tenho que trabalhar durante de seis meses, eu estou a fazer isto, mas vou ter que trabalhar na semana seguinte, aliás, eu esta semana estou, esta semana que estou com este, pá, Pronto, tenho estas entrevistas, tenho muita promoção a ser feita, tenho muita produção a tratar, desde cartazes, desde de arranjar material, desde tudo, de, pá, nem vale a pena estar aqui a dizer e ao mesmo tempo tenho que estar a trabalhar naquilo que eu trabalho, que é designer gráfico, que não posso dizer estou férias porque sou freelancer e, pá, e não, não me convém, portanto, quem, quem, quem quer fazer isto, uh, e, e há gente quem faz, é, epá, eu, eu respeito muito porque eu percebo o trabalho que dá e isto é, tens mesmo que saber porque é que estás a fazer e porque é que estás a continuar e o, o, percebes a emissão de que se não estás a fazer isto dinheiro, então porque é que estás a fazer isto?
0: Então e porque é que tu estás a fazer isto?
1: Eu acho porque temos, temos, temos eu acho que todos nós temos o nosso papel de uh, que esta conversa já tínhamos estado a falar há bocado Uh, o mundo está tão estranho, eu acho que o mundo está muito estranho. O Trump ser eleito, o Bolsonaro estar a, a, a querer concorrer agora à presidência do Brasil, a extrema-direita está a ganhar força, toda uma série de questões e não só uh, todas as outras, não é? Que de repente nós de repente temos quase que nos apetece ir para um canto e perceber o que é que se está a passar, pôr as mãos à cabeça e perceber uh, mas o que é que se passa com o mundo, para que eu não me estou a identificar nada com isto, não é? E eu acho que quando no meio desta loucura toda é bom quando tu pensas uh, em fazer algo de bom, como alguém que faz voluntariado, como, como alguém que ajuda o outro. Eu costumo dizer e, e nos concertos, as Maga Sessions, eu penso, bom, eu tenho este espaço, vou usá-lo. Eu ao princípio tinha muita vergonha, porque eu não tenho muito jeito. Nem a jeito, eu não tenho tanta vontade em estar a falar com públicos. E ao princípio eu anunciava sempre os concertos. E era gostava, estava, suava suado, por todos os lados, pelas costas, pelos ouvidos, por, quer dizer, por todo o lado, eu estava a suar em bica por estar a falar com o público e, e gostava-me imenso. Mas ao fim, sabes, não é? De dois, três, quatro, cinco anos, tu já começas a habituar não é? Todos os meses estar a falar com uma série de pessoas... E eu comecei a ganhar aquela vontade e o mundo começou a ficar estranho e cada vez mais estranho e eu pensei, bom, então vou usar este espaço. E das coisas que eu, mais me prazer me dava a anunciar a banda e falar porque é que a banda estava ali, de onde é que nós nos conhecíamos e, e contar um pouco dessa história, era também uh, falar um pouco sobre as magas e porque é que elas existiam. E a razão porque eu dizia que as magas existiam é porque eu posso fazer com que elas existam. E elas são tão bonitas e eu acho que se cada um fizer aquilo que pode isto era tudo muito melhor, percebes? isto é uma ideia um bocado uh, uh, tu me dizes ah, o pessoa pensa, mas, mas isto é muito bonito não, bonito é, é tão bonito que eu faço isto há seis anos portanto isto já não é uma coisa que me está a passar pela cabeça percebes? isto já não é uma ideia de uh, agora vou fazer uma coisa boa não, são seis anos em minha casa todos os, os domingos, percebes? isto sai-me do pelo e sai-me do pelo porque eu quero porque eu quero que saia, porque eu acho que, sem nos sair um bocadinho do pelo, nós não temos impacto nenhum em relação à maldade que anda por aí, em relação à, à merda que anda por aí. Um, e, e, e eu acho que uma das coisas que eu também dizia é, ajudem quem está ao lado, não é? Nós estamos tão preocupados, às vezes, em ajudar a... que eu também acho muito bem, não é? A foca que está no Ártico, sem comer, mas depois a pessoa ao lado, o ceguinho, estou a dizer ceguinho, mas como podia estar a dizer... A pessoa triste, não é? Que está ao lado de uma depressão. Oh, só ou só
0: o vizinho que está sozinho, que tem 80 mas, anos, não é? Estão simples não, como isso. É
1: solidão, não é? Há Sim. tanta gente com, com tantas... Ao nosso lado, mas é ao nosso lado, o nosso amigo que está ao nosso lado, a nossa família que está ao nosso lado. E nós não fazemos nada. E às vezes não fazemos nada, mas é porque não queremos. Às vezes não fazemos nada porque estamos bloqueados, estamos em pânico do que se passa no mundo. Estamos, está tudo tão mal que as pessoas fogem de... de, 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 de e a mim também me acontece, apesar de fazer os magasessions, que eu às vezes são uma petição que eu estava a dizer, ficar num canto escuro com as mãos na cabeça e que ninguém venha ao pé de mim queixar-se ou dizer mal porque eu só quero felicidade, eu só quero ver gatinhos na internet porque isto está tão estranho, que tu fico, chegas às vezes a um ponto realmente de pá, despersonalização em relação à humanidade, não é? Deixas-te identificar com a humanidade e então há que trazer um bocadinho mais de humanidade... <risos> ao nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, isto não é só para os outros, não é? Isto é também para mim, para ter na minha vida algo bom, algo que vem num sítio muito positivo, vem num sítio de amor, que não é só meu, não é? Vem da parte dos músicos também que aceitam vir eh, tocar cá em casa, a receber eh, pá, quase nada, a parte das pessoas que, vem, que trabalham neste projeto, por, por quase nada, não é? E eu acho que é, não é tanto, percebes? É, é, é por isto, é para se pudermos todos, se houver alguém, se eu ouvir um projeto que há alguém que está a trabalhar muito e está a fazer uma coisa bonita, que não dá dinheiro, mas que, uh, eu, que me dá esperança, não é? É a mesma coisa, olha, no outro dia, não estou a querer comparar, mas é, é só para ver -se o sentimento, não é? Uh, no outro dia estava, quando ouvi o Obama, quando foi, o, uh, quando foi os anos do Mandela, e o Obama deu assim o seu primeiro grande discurso desde que ele saiu da presidência. E, entre, e, e ent, até ele fazer esse discurso temos estado a levar com aquele psicopata, não é? Sim. E eu, e eu quando ouvi o, o Obama eu, tu não sabes, eu acabei de o ouvir e pensei não, está tudo bem, está tudo bem porque há pessoas com muito poder que continuam a pensar, a pensar bem com o coração no sítio, sabes? Tipo, Há, há, há pessoas do bem com, for, com tanta força como os do mal e se calhar mais, não é? e isso deu-me uma, uma calma uma esperança em relação ao tipo uh, ao mundo, sabes? e eu acho que não foi só eu que senti isto é? muita gente sente isto quando tu vês alguém com é pá, normal, eu chamo acho normal eu chamo pessoas normais, pessoas boas são para mim pessoas normais, os outros são todas pessoas pá, que tiveram -lhe problemas na infância e que e depois aquilo deu um resultado um, e eu acho que, e, e, e pronto, é isso que eu, sabes, é isso, há tanta, tanta coisa feia no mundo que vamos fazer um projeto bonito, mas não é só bonito de ser bom, é um projeto bonito, criativo, que tenha algum a pé e cabeça e que vá abanando as coisas pelo caminho, não é? Percebes? Não, uh, o, o bonzinho não tem que ser aborrecido, não é? O bonzinho pode ser também tão apetecível como
0: como o resto. Não, eu estava a ouvir e estava a pensar numa numa frase que eu acho que se disse de vezes demais, durante tempo demais, foi, mas o que é que tu vais ganhar com isso? Ou no, outra maneira de dizer é, o que é que eu vou ganhar com isso? E eu acho hum. que durante demasiado tempo as pessoas começaram depois a, a confrontar aquilo que queriam fazer sempre com, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Mas ou, o que é que tu vais ganhar com isso? E, hum. e às vezes esse ganhar, lá está, se for de um... Para mim o que tu estavas a descrever é assim, o amor é incondicional. O amor não é se der dinheiro. O amor não é... Por isso, é, é, a questão é que foi durante muito tempo andámos condicionados por isso. Eu acho que ainda há resistentes que acreditam como tu que não tem que ser o que é que tu ganhas com isso.
1: Exato. A única, o dinheiro não é a única moeda que existe. Eu sou... Eu acho que as pessoas têm que perceber isso, não é? A, a forma de, de troca de. Uh, aquilo que nos enriquece não é só o dinheiro, percebes? E eu acho que isso. É isso que tu estás a dizer, que é, não. Claro que. Mas calma, eu não estou aliada do mundo. Eu, conto, Sim, eu tenho
0: Não é amor dar... e uma cabana, não é? MAGA Sessions não, e uma cabana, é não
1: estou é? A trabalhar e no MAGA FEST as condições para os músicos são melhores do que. São melhores que nas Sessions, apesar de serem, claro, com um, serem, continuarem a ser particulares. Ninguém está aqui, ou seja, isto não é para perdermos dinheiro. A ideia aqui não é estarmos a gastar dinheiro a fazer este projeto. Tem, Sim. Mas se não, não, a ideia aqui é, se não gastarmos dinheiro é bom. <risos> aqui a ideia é, se não gastarmos dinheiro é bom. Uh, mas cada um, eu acho que isto, sabes, eu acho que aquela ideia de, eu tenho que fazer aquilo que eu quero ver, eu tenho que fazer aquilo que eu quero que aconteça, não é? A é seguir o teu próprio exemplo, ou seja, a tua teoria, se tentar seguir um bocadinho a teoria, e eu muitas vezes não consigo fazer isso, não é? Muitas vezes não conseguimos isso na nossa vida, porque somos pessoas, somos humanos e temos noias e temos, sei lá, momentos em que não estamos tão bem e por isso não conseguimos ser tão racionais e tão bondosos como gostaríamos de ser, mas se conseguirmos uh, ter pelo menos uma parte ou alguma coisa na nossa vida que nós, que nós nos consigamos identificar nesse, 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 nessa bondade, não é? Nesse... Uh, uh, não queria dizer altruísmo porque tenho medo de estar a soar um bocadinho... Uh, uh, um bocadinho falsa, não é? Com esta coisa, olha esta, a vida altruísta... Uh, mas, mas, é, mas, mas, mas eu acho que, sabes, eu acho que uh, faz muita falta hoje em dia porque estamos num mundo tão, tão narcisista que faz falta às pessoas, às vezes... Uh, não é prejudicarem-se, mas é não crerem tudo, sabes? É não... Uh, não quererem só o melhor para elas, tudo para elas, o melhor para elas e eu acho que isso faz, faz muita falta nos dias que correm, está tudo muito centrado e depois os likes e as redes sociais. É,
0: mas é isso que eu vejo que é, assim as pessoas não abraçam causas, as pessoas abraçam posts e um post Exato. não é nada, não é? Uh, abraçar uma causa nem que seja ela é o que estamos a falar nem que seja ir todos os dias conversar um bocadinho com o vizinho ou uh, ajudar a vizinha que partiu a perna e passear o cão e às vezes as pessoas acham que isto não é nada né? mas uh, às vezes pode ser o suficiente né?
1: eu acho eu acho que quem, quem diz que não é nada ou quem ou quem diz isso é porque é porque é um idiota <risos> é alguém que porque, e depois é só ver claro que uma pessoa sua faz, vais, vais ajudar a vizinha a passear o cão, mas a vizinha, se calhar, o que custa também, é se calhar isso todos os dias, ajudar a vizinha a passear o cão, enquanto ela está com a perna partida, para dar o teu exemplo, que é, claro que, como as pessoas agora, isto, isto pode-me sentir pela culatra, isto eu até tenho medo de dizer isto, é, eu que vou dizer, porque às vezes as minhas ideias podem ser assim um bocadinho bruscas, brutas, que é, eu acho bem as pessoas irem para a rua defender a... Uh, por exemplo, mulheres irem para a rua defender os direitos das mulheres eu vou e vamos, e vamos quando podemos e levamos os cartazes, mas eu vejo já, eu já conheci pessoas que vão para a rua dizer aquilo mas depois se for preciso ou outra coisa qualquer, mas depois se for preciso são, querem lá saber da mulher que está ao lado percebes? Querem, querem eu, eu não queria estar a falar de dinheiro. já estou a falar de ir à rua e falar mal das greves, agora estou a falar de dinheiro bem, ainda sou lixada. mas deixa-me cá dar outro exemplo olha, não sei, agora uh, contra olha, contra os Airbnbs, o pessoal vem e tudo refilar contra os Airbnbs, mas se tiverem uma casa vou alugar a casa do Airbnb, percebes? para ganhar o dinheiro Portanto, eu, eu acho que as pessoas gostam muito
0: de e pregar e usam quando vão de férias, não é? tipo às vezes a dificuldade é essa é, é nós quando decidimos não fazer uma coisa temos que ser coerentes, não é?
1: acontecidos fazer, também de ser coerente eu, eu acho que o que custa fazer uma vez ou outra opá, custa pouco, o que custa é tu estares uh, dia após dia a fazer uh, a mesma coisa que se calhar não farias por ti, não é? não tem nada a ver contigo o que tu estás a fazer claro que uma pessoa sente-se bem eu sinto-me bem por ter este projeto, sinto-me muito bem acho que estou a fazer uma coisa bonita e portanto há um certo há uma paz de espírito de, ok, eu estou a fazer a minha parte mas isso não, não é mau, sentires isso, que estás, a fazer, estás a fazer a tua parte, não é? Porque eh, estás a fazer a tua parte, não é porque estás mesmo a fazer a tua parte e estás todos os dias a fazer a tua parte, é? sabes? Todas as semanas, todos os meses, todos os anos estás a fazer a tua parte e quando há, há alguém também, essa conversa estavas a dizer há bocado virem chegar ao pé de mim, ah, mas porquê estás a fazer isso? Mas isso mas isso dá dinheiro ou isso... Ou... Mas ganhas alguma coisa com isso? Eu só acho uma atenção chapada nessas pessoas, porque eu penso, olha, neste filho da mãe, pá, a ver me corta. Ai, corta, não é? Bip?
0: bip. Não, não, mas a questão é o que tu estás a dizer, é, depende, depende da métrica que tu usas. Por exemplo, mesmo, por exemplo, o Falar Criativo, este podcast, as pessoas também me perguntam. Até, mas tu estás, vais e fazes entrevista e estás, entre aspas, a perder tempo a gravar as entrevistas, a editar a procurar os convidados, essas coisas todas Mas o que é que tu ganhas com isso? E às vezes tenho que explicar às vezes são só e-mails de pessoas do outro lado do mundo ou de um sítio qualquer que ouviram um episódio e que aquilo as afetou mas... de alguma forma não. Mas é
1: mesmo isso?
0: É tão simples como isso, não é? E,
1: e depois eu costumo dizer que é e já disse isto muitas vezes, e, e neste último ano, às vezes, tenho usado bastante esta expressão que é... Pronto, pode, podemos ter namorados e casados e filhos e não sei o que, mas nem isso nem a questão que é... Quando tu chegas a casa e sentas no sofá... É, quem tem que lidar contigo és tu.
0: Sim. Ou seja... E quando peitas, te te... que... não é?
1: Sim, quer dizer, quem tem que lidar contigo sempre... És tu, portanto, tu tens que fazer o caminho que te faz feliz. Se tu fizeres o teu caminho que te faz feliz e ainda fizer os outros felizes, pá, pá, o que é que, 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 que os outros têm a ver com isso? O que, é que, uh, o que é que parece que agora só se faz alguma coisa para... Epá, é, é a onda da rede social, que é a onda da foto e da selfie, que é as pessoas às vezes vão aos sítios para... Para irem, para mostrarem foram aos sítios, para serem vistas nos sítios, querem lá saber do que é que está no sítio, isso já não é importante. É, é uma, é, estamos numa, numa, numa altura que eu acho. Pá, eu, pronto, mas isto é outro assunto, eu acho que isto é outro assunto completamente diferente, já não tem nada a ver com o festival, quer dizer, tem a ver com. Mas
0: tem a ver, por exemplo, <risos> está-me a lembrar precisamente festivais em que eu ouço miúdos que vão a festivais de música e perguntas que vão a ser até que viram, não se lembram de nenhum.
1: Ah, pronto, exato. Uh, uh. É, e eu
0: isto agora acho... é que tu estás a fazer é a Antiz, ou seja, a música aqui ainda é o principal
1: não, a musica, exato, ah, exato mas é, é precisamente isso que eu estava e cá há bocado falámos, não é? o que me interessa a mim é a música agora se eu ponho uh, uh, pá, percebes? lonas já já uns, ter...
0: brindes, <risos> uns brindes para as pessoas que passam mais tempo na zona dos brindes do que a, ver, a ouvir música
1: exato. sim, ou a decoração ou essas coisas todas é pá, que para mim se eu vou a um espetáculo de design de interiores, interessa-me. Claro que eu já fui a concertos, ou já fui a eventos, em que, não é? em que havia essa possibilidade também de quem está a fazer, de teres, imagina se era um concerto, teres música, um som incrível, o um espaço estava muito bem decorado, quer dizer, criavam um ambiente, não é? um espaço sensitivo, em que tu realmente estás envolvido com todos os sentidos, não é? da visão do no olfacto bom, de, não sei se estiveres no campo talvez, mas uh, percebes que quando há essa oportunidade de fazeres algo realmente bonito, eu acho, eu acho brilhante e quem puder faça, não é? Agora, a maior parte dos festivais que eu vejo não é disso que se trata, não é da música, é, é do social, é, é do é é é estar lá para tirar a foto, é do, da, da, da publicidade que os, os sponsors fazem, de, do, do negócio todo que gira, pá, pronto, é eu sou se calhar, chamem-me mas eu, 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 eu sou um pouco crítica em relação à maior parte dos festivais que andam aí
0: sim, mas tu foste mais longe ou seja, não é só ser crítico tu neste caso é eu não gosto, como as coisas estão, vou fazer diferente e eu acho que essa é a grande mensagem que é, é possível fazer diferente não é, não é só, eu não gosto assim e não faço mais nada
1: exato, exato, sim, sim, sim. não é só estar aqui a mandar postas de pescada, não é?
0: é isso mesmo então, então, olha, vamos aqui relembrar as pessoas quando é que são os concertos, que isto temos estado a falar de muita coisa e, entretanto, eu acho que as pessoas precisam de ser relembradas. Então é sábado, dia 6, certo?
1: Sábado, dia 6, das 18 às 2 da manhã, na Casa Independente, que é no Largo do Intendente.
0: E para comprar e... bilhetes, por exemplo, é lá? pode ah, comprar antes?
1: Podem, podem comprar lá no dia, mas eu se calhar aconselho a comprarem na Ticketline, vão à Ticketline e põem MAGA fest e aparece o evento, que custa, o bilhete custa 15€, euros, uh, que vocês vão ter depois uma pulseira, portanto podem entrar e sair da casa... Uma dependente. pulseira
0: desenhada por ti, não é? Exato, <risos>
1: uh, que depois podem entrar e sair quando quiserem, por isso dá, dá para lá estarem um o tempo todo e não têm que estar presos. Uh, mas pronto, é isso. Uh, Norberto Lobo, Bruno Pernadas, Marco Franco e depois que tocam Montanhas Azuis, que é o projeto dos três, dia 6 de outubro na Casa Independente.
0: E há mais alguma coisa que gostarias de dizer que a gente não tenha falado? É acho Abria que não. Tanto? <risos> <risos> Ou então podemos combinar não. um dia deste uma parte de dois, o que é que tu achas? Eu acho que sim, eu acho que há tantos temas Mesmo à volta a tua da... carreira mundo... de design não chegámos a falar, por isso eu acho que vamos ter que... Bom, era, isso,
1: se calhar... isso, isso agora para sábado, pronto, não é assim tão importante, mas uh, gosto muito, quer dizer, é até porque há muitos temas à volta da música e tu uh, fazes muito podcasts
0: com, 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 pronto,
1: não sei se é só músicos ou não, pessoas não, não,
0: também… Não, 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 é todas as áreas.
1: Todas as áreas, portanto, isto, e este, como eu estava a dizer, já por duas vezes durante a nossa conversa eu disse, uh, uh, pois, isto era um, todo um outro assunto, é, Todo não um é? outro assunto. Ou um de outro assunto que nós podíamos só... É de quase ter uma, uma temporada. e Inês
0: Magalhães, temporada 1...
1: Um... <risos> pois, pá, eu eu as pessoas têm as ideias sobre muitas coisas e pronto, eu gosto de partilhar, gosto de estar aqui ainda por cima. Uh, eu gosto da ideia do podcast, sabes, a ideia de podcast para mim, porque eu gosto muito de ouvir podcast, portanto a ideia de podcast para mim é, é, é muito interessante... Que, uh, eu comecei eu ser a ser
0: viciado e depois decidi fazer.
1: Exato, exato, Deixei exato.
0: de soltar a consumir e passei a consumir e a fazer.
1: Exato. Pronto, lá está, olha, também tu.
0: Também tu. <risos> também tu. Temos que fazer também um tu. sindicato qualquer. <risos> exato. Então, olha, muito obrigado. Eu espero exato. que as pessoas apareçam lá para experi experienciar um concerto diferente. Eu acho que, que vale bem a pena o cartaz fala por si, não é? e lá está, é uma experiência diferente e o público existe é só uma questão de aparecerem e com piano no terraço ou sem piano no terraço vai ser um espetáculo bom de certeza, não é?
1: é verdade apareçam
0: obrigado, até à próxima um
1: beijinho, obrigada
0: bem-vindos de volta espero que tenham gostado a entrevista foi gravada via Skype à noite, depois de um dia de trabalho tanto para mim como para a Inês e aqui a mensagem é a mesma, é apareçam na casa independente dia 6 de outubro. Os concertos, como vocês viram, vão ser bastante interessantes e apareçam e pode ser que a gente se encontre por lá. Até lá.